0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi web www.merchepasamontes.com y suscribirte. Al hacerlo, recibirás tres interesantes regalos. Un PDF con nueve maneras de desestresarte en un minuto. Otro con las 11 preguntas poderosas para descubrir tu pasión. Y un audio de Mindfulness para que conectes con tu paz interior. El podcast de hoy lleva por título una docena de maneras de abrir tu mapa mental. La idea de abrir nuestro mapa mental y pensar fuera del marco parece algo fácil, pero es una de las cosas más difíciles que existen ya que nuestro cerebro está preparado para crear patrones, formar categorías y especialmente para sobrevivir. Y cada vez que nos encontramos con una novedad, lo que hacemos es vincularla con lo antiguo, con lo que ya conocemos. Por tanto, nos es tremendamente sencillo estar siempre en el mismo tipo de pensamiento sin ni tan siquiera ser consciente de ello. Eso sería en realidad salir de la zona de confort, atreverse a abrir el mapa mental. Y puedes deducir que para pensar fuera de tu mapa mental tendrás que hacer un esfuerzo y estar bien entrenado. Definir el mapa mental como la representación interna del mundo que tiene cada persona. Esa representación que nos hacemos es solo un modelo del mundo, una representación fidedigna de éste. Como dice la conocida frase, el mapa no es el territorio. Tu modelo o mapa mental te ha servido en tu vida para llegar hasta donde estás. Pero dependiendo de dónde quieras llegar, vas a necesitar por fuerza nuevos recursos mentales, nuevas actitudes, nuevos comportamientos. Cuando piensas dentro del mapa, dentro del marco mental habitual, obtienes los mismos resultados de siempre. Cuando piensas fuera del mapa obtienes resultados sorprendentes. Vamos pues con esta lista de 12 trucos para empezar a pensar fuera del mapa. El primero es querer de verdad abrir tu mapa mental. Puede parecer una obviedad, pero si hay algo a lo que estamos tremendamente aferrados es a nuestra propia manera de ver el mundo. Esos circuitos llevan cables andose ahí desde la infancia, por lo que efectuar nuevos cableados no es tarea fácil. Así que lo primero que hay que tener son muchas ganas, querer de verdad, ser capaces de pensar y actuar de modos diferentes a los hechos hasta la fecha. La otra opción, como ya te he dicho, es quedarte como estás y obtener los mismos resultados que has obtenido siempre. ¿Tú qué prefieres? El segundo truco es detectar las creencias que te impiden el cambio. De hecho, lo interesante sería que detectaras cualquier tipo de creencia limitadora que tengas. Las creencias limitadoras lo único que hacen es ponerte obstáculos en el camino. Por eso, para empezar en este camino de abrir tu mapa, has de detectar cualquier creencia del tipo «yo soy así», «las cosas siempre se han hecho de esta manera», «es lo normal», «no puedo hacerlo», etc. Este tipo de asunciones son un camino directo a seguir haciendo lo mismo que has hecho siempre. Y si al principio no las puedes cambiar puedes empezar por ponerlas en dudas, planteándote que tal vez no es obligatorio que sea de esa manera. El tercer truco es estar abierto a la duda. Abundando un poco más en lo dicho en el punto anterior, estar abierto a la duda significa que no partes de verdades absolutas, sino de posibilidades. Si algo puede o no ser cierto, tengo opción de cambiarlo. Si solo puede ser cierto, estoy de nuevo aferrado a mi creencia abrirse a la duda es más sencillo que pretender eliminar de un plumazo algo en lo que creemos fervientemente. Es empezar a contactar con la posibilidad de que las cosas sean de una manera distinta a la que habíamos imaginado. El cuarto truco es quitarte el no reactivo. Por no reactivo voy a entender esa negación automática que nos sale cuando escuchamos o leemos algo que se aleja de nuestro mapa mental. En lugar de decir no y pasar de largo, prueba con un quizás. Ya tendrás tiempo luego de reafirmarte en el no si hace falta, pero estás dejando un pequeño resquicio para que las creencias inconscientes no te alejen de algo que puede resultarte de utilidad si lo dejas entrar en tu mente. Estás empezando a entrenar la flexibilidad mental. El quinto punto es mirar las cosas cotidianas como si fueran nuevas. Intenta un día a la semana o por lo menos un par de horas a la semana de mirar lo que sucede a tu alrededor con ojos de niño como si lo vieras por primera vez. En lugar de hacerlo todo en modo automático, trata de descubrir nuevos matices, nuevas impresiones, nuevas aproximaciones. Imagina, solo por un momento, cómo cambiaría tu relación de pareja. Por ejemplo, si eres capaz de mirar al otro como si lo acabaras de conocer, o mirar así a tus amigos o tu trabajo, ¿Cómo sería si fuera el primer día que lo estás realizando. El sexto punto es relacionarte con distintos tipos de personas. Es natural que todos tengamos más o menos afinidad hacia un tipo de personas u otras, incluso que tengamos un grupo de amigos con el que nos solemos relacionar. Pero si quieres tener un mapa flexible, necesitas estar en contacto con personas que piensen de maneras muy diversas, que tengan diferentes gustos, que trabajen en cosas alejadas de tu experiencia cotidiana. Las redes sociales, por ejemplo, te ofrecen una buena herramienta para hacerlo sin invertir demasiado esfuerzo, pero cuidado, no entres a ella con el no reactivo por delante. El séptimo punto es que amplíes tu lista y tipo de lecturas. Como sucede con otras cosas, solemos tener un tipo de lectura y temas preferidos, y está bien que así sea, pero si quieres abrir tu mapa, también es útil que te abras a otros temas de lectura. Puede ser leer sobre temas que desconoces, nuevos autores, estilos de literatura diferente, comprar un diario que no habías comprado nunca o leer un blog de personas que piensan cosas muy diferentes a las tuyas. El objetivo es sacar al cerebro de sus automatismos. El octavo truco es hacer nuevas actividades. Una manera de abrir nuestro mapa es mediante nuevos aprendizajes. Las actividades, los, las nuevas habilidades impactan directamente en el cerebro. Puedes hacerlo practicando un nuevo hobby una afición nueva te hará entrar en un mundo nuevo en muchos niveles, un nuevo campo semántico, habilidades distintas a desarrollar, gente nueva con la que relacionarte. Es además una buena manera de mantener tu cerebro en forma. El noveno punto es que conectes con tu cuerpo de otra manera. Eso puedes hacerlo un día a la semana, una hora al día o de la manera que sea mejor para ti. La clave es que utilices el cuerpo de otra manera. Puedes ducharte con los ojos cerrados, utilizar la mano no dominante para hacer cosas cotidianas como lavarte los dientes, ir a que te den un masaje si no sueles hacerlo, hacer una sesión de relajación o respiración o alguna cosa más atrevida si es de tu agrado. El décimo punto es encuentra a alguien que te ayude en el proceso. Ya sé que en este punto parece que estoy barriendo para casa, pero es que una de las mejores maneras que tenemos de ampliar nuestro mapa es con alguien que nos desafíe. No es obligatorio que sea un profesional. Esa es una de las opciones con las ventajas que ya supones. Pero si tienes a alguien que te pueda hacer de algún modo de mentor, también te sirve. Lo importante es que alguien desde fuera te plantee esos retos para que te sea más difícil caer en el engaño de pensar que estás cambiando algo y en realidad te estés dejándolo todo igual. No te negaré que un proceso de coaching es ideal para eso. El undécimo truco es viaja o visita nueva, nuevos lugares. Siempre que puedas viajar, o si esto no es posible visitar nuevos lugares, hazlo. Si puedes viajar, por ejemplo, a otros países, eso te permitirá estar en contacto con otras formas de ver la vida. Si no puedes ir tan lejos, no pasa nada. Por lo menos muévete por diferentes barrios, diferentes locales, restaurantes nuevos, cafeterías, etc. Lo que te he dicho antes, hobbies, eh, sitios distintos. El objetivo es entrar en contacto con personas que piensen y vivan de manera diferente a la tuya. No vayas siempre a los mismos sitios o tendrás siempre los mismos impactos. Y el duodécimo es trata de vivir el momento presente con plena conciencia. Este es tal vez el punto más difícil de la lista. E incluso te puede parecer que no tiene relación con los demás, pero la realidad es que si fueras capaz de hacer este, los demás serían casi necesarios. Vivir con la atención en el presente es estar atento a lo que está sucediendo en cada momento, sin prejuzgarlo ni clasificarlo. Para eso, una de las mejores maneras es que realices un entrenamiento en Mindfulness. Ya sabes que yo te ofrezco un curso online que puedes utilizar y si no, hazlo de la manera que sea mejor para ti. El Mindfulness prepara tu mente para estar en el aquí y ahora sin juzgarlo. Todos los consejos de la lista persiguen sacar a tu cerebro del modo automático de funcionamiento normal, ya que la única forma de reclamar Recablearlo, perdón, es dejando espacio a nuevas ideas y acciones que rompan el automatismo. Se trata de tener la ocasión de encontrarnos con nuevas experiencias que generen nuevas emociones y con ello nuevos aprendizajes, pues esa es la única vía de cambio real que tenemos. Te voy a dejar con dos preguntas. ¿Te animas a poner estos consejos en práctica? ¿Te atreves a abrir tu mapa mental? Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabes que puedes encontrar más información y de hecho te recomiendo que entres porque hay muchísimos links a diferentes eh, puntos de lo que he hablado entrando en www.merchepasamontes.com Allí también encuentras los cursos que te he comentado y mis servicios de terapia y coaching online y muchas más cosas. Así que te espero en el próximo podcast. Bye, bye.